0: haben wir schon eine technische Probe gemacht.
1: Das ist immer so, wenn man wenn man so mit Spielern oder oder Verantwortlichen, also so kenne ich das manchmal, redet so ganz normal, dann ist das alles geil, wenn man dann sagt, wir würden jetzt aufnehmen, ändern die sich auf einmal. Ja, klar. Kennst du das? Ja, weil dann kannst du ja manche Themen musst du ja aussparen,
2: ne? Ja. Ich hasse das ja, wenn wir Form spielen mit Trainern, die Interviews machen und aufzeichnen und dann wird sich hingestellt und dann bekommt man aufs Ohr gesagt, aus, aus dem Ü-Wagen, sagt dem Gast mal, er soll irgendwas sagen. So, dann sagt Tobi, Sie da bin ich bei dir. Ich finde, das ist, also das ist für mich das
3: Unbegreiflichste, was ich in 27 Jahren jemals erlebt habe. Vor allem Warum spricht, dann sagt doch dem Moderator vorher, dass der das Mikro testen soll. Ich finde das so unangenehm zu diesen Trainern. Also ich verstehe das nicht.
0: Ja, ihr wisst ja, wie es ist. In aller Hektik wird dann der Trainer geholt und dann wurde vergessen, das Mikrofon anzutesten. Und deswegen, ja, aber das geht deswegen nicht. immer noch mal, weil es ist schon häufig genug passiert, wir starten das Interview, oh, das Mikrofon ist nicht aufgezogen. Das ja, müssen wir nochmal neu anfangen, weil das ist auch eine Situation, die ist dann wirklich... Ja, aber dann, äh, muss, man,
3: dann muss man dem, weil der... Der, der auf dem Sender, also der auf dem, auf dem Wagen, der Chef wie du, du vergisst ja auch nicht zu sagen, lass den Trainer mal ansprechen, dann kannst du ja auch vorher einfach sagen, sprichst du selber meins Mikrofon rein, dann mache ich das, aber ich es, da bin ich vollkommen bei Tobi, das ist so ein Fremdschämmoment, wie nach Hause zu
1: kommen und irgendwie... Und dann immer die klassische Frage, was haben sie gefrühstückt? <lacht> und dann, dann die, die Trainer so, boah, gar nichts. Kaffee.
0: Also ja, reicht ja schon, danke.
1: Die, die äh, leben, glaube ich, sehr ungesund.
2: Überhaupt, dieser Smalltalk, diese zwei Minuten, bevor das Interview aufgezeichnet mhm. wird, ist einfach ganz schwierig, weil du willst da natürlich auch noch nichts Fachliches fragen. Richtig. Weil das dann nachher ja nicht mehr authentisch rüberkommt im Interview, sondern du musst halt irgendwie was Belangloses mit dem reden. Der Trainer hält dich dann für einen Idioten, weil du halt irgendwas Belangloses fragst. Das ist mal sehr unangenehm. Aber Tobi,
3: lustig war, ich war am Samstag bei Dortmund gegen Gladbach und sollte Gerardo Seuane, übrigens ein sehr netter Typ, schöne Grüße von zwei Lokalitäten hier in Köln ausrichten, in die er jetzt als Gladbach-Trainer natürlich nicht mehr eigentlich reingeht, und wollte mit ihm sprechen, und dann zogen zwei Aufnahmeleiter an mir, mein rechter Fuß war auf dem Rasen, Katastrophe, und links wollte sie mich dann richtig stellen, wo ich sage, Leute, da kommt jemand, es ist doch nett, wenn man mit dem auch mal zwei Sätze privat redet, dann zerren die alle schon an einem rum, wo du dann denkst, was ist denn hier eigentlich los?
0: Das habe ich auch gelernt von dir, Vicky, dass dieser Moment vor dem Interview, ja. diese zwei Minuten, in denen du mit den Trainern sprichst, ja. dass das so der entscheidendste ist für die ganze Sendung, für den ganzen Tag, weil du da auch irgendwie so eine gewisse Nähe aufbaust. Genau, und man kriegt
3: noch was raus von denen, und wenn man die entspannt abholt, ne, habe ich dir auch damals gesagt, äh, lässt Janik mir immer frei, weil diese Hektik, Trainer kommt, Trainer kommt, ja, meint man, ich sehe den Trainer selber nicht und sowas. Ne? Also.
1: Was du schon alles in den ersten zwei Minuten geregelt hast. <lacht> <lacht> die darf man dir nicht nehmen, darf man dir wirklich nicht nehmen. Das hier ist ja auch ein, eigentlich so ein Vorgeplänkel, würde ich sagen, aber es ist total angenehm. Wir könnten im Prinzip direkt so rein... Ja, bleiben, lass uns doch so mal über Fußball reden, ne? weil ja, kein, ja. Weil du meinst, weil wir keinen Aufnahmeleiter haben. Wir haben erstellt. keinen Aufnahmeleiter. Ja, ja, nee, ja,
2: wir nicht. sind hier alles Bucky, im Personal halt und
0: Aufnahmeleiter. Nee, das hast du noch nicht. Das ja, würde ich aber auch gerne mal sein. Das ist äh, herrlich. Da ist man so richtig nah dran, weißt du? Dann kann man den Moderator auch wegziehen wieder vom Trainer und richtig <lacht> stellen.
1: Aber wenn ich so in eure Gesichter, vor allen Dingen Jannik, der hat so ein schelmisches Grinsen im Gesicht <lacht> die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, das wird heute die beste Folge aller Zeiten.
2: Ja, wollen wir über Fußball reden? Gerne. <lacht>
1: Das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. Nicht.
2: 4 zu 3. Der dritte Liga Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen? Herzlich willkommen zu Folge 18 von 4 zu 3, der dritte Liga Podcast von Magenta Sport. Wir befinden uns wieder zu viert in den Straßburger Studios in Köln Mitte und ich stelle alle Beteiligten in gewohnter Art und Weise vor und fange diesmal an mit dem Gastgeber, denn es ist ja noch gar nicht so lange her, da saßen wir ja schon mal zusammen. Am Samstag hat hauptsächlich er aber Thomas Gottschalk in den Wetten das Ruhestand begleitet. Jannik und ich waren auch da, wir haben tatsächlich zusammen Wetten das geguckt am Samstag. Ähm sein jährlicher Stapler-Cup ist eigentlich nur Methadon für eine anständige Baggerwette. Dass es tatsächlich eine Staplerwette gab am Samstagabend, das war natürlich irgendwie wie Weihnachten und Ostern an einem Tag für ihn. Er ist ja Wetten, das Ultra und hier bei uns hat er ständig den Gottschalk im Nacken. Das ist der Straßburger.
0: <lacht> Servus.
2: Zum Glück gibt es in Zukunft Samstagsjahr aber doch noch große Sendungen, die von einem Thomas moderiert werden. Er <lacht> ist die Eurovisionshymne von 4 zu 3. Er ist so viel unterwegs. Sein Leben ist im Prinzip eine permanente Außenwette. Mal gucken, wann er heute Flieger muss. <lacht> Thomas Wagner. <lacht> Hallo, guten Morgen. Und auch wenn Sie zuletzt bei Wetten, das nicht mehr dabei war, er ist die Michelle Hunziker von 4 zu 3. <lacht> Sehr schön. Gut aussehend und kann alles gut erklären. Und für einen Bezug zur dritten Liga freut er sich über die Info, dass die meisten Wetten, das Ausgaben... In der Geschichte der Sendung in Saarbrücken stattfanden. Ja, stimmt. Hier ist ja Nick Bakic. Hey. hey, stark. Toll. Guten und Tobi Schweigschäfer.
0: <lacht>
2: also, kleine Fußnote: in Saarbrücken und Basel übrigens äh, haben beide die meisten Ausgaben. Wo ist denn das dann immer gewesen in Saarbrücken?
0: Boah, kenne ich, kenn ich nicht. Wir haben das ja
3: oft in so großen Messehallen gemacht. Ne? Und Saarbrücken hat ja eine Messe. Da kommt ja auch Nicole her. Hat die nicht ich. sogar mal ein Lied über Saarbrücken? Ne, die hat aber 1982 den Eurovision ja, ja. gewonnen. Aber es gibt doch auch ein also einen bisschen. Ne, nee, 82. Ja. Ein bisschen
1: Frieden. Ein bisschen. <lacht> <dieser Erde lacht> auf der wir wohnen. Das war's schon. Mit der weißen sie, Gitarre. Muss man sich mal vorstellen. Die saß ja einfach nur da auf dem Stuhl hat ja. Gitarre gespielt. Aber die war, die also war bezaubernd. Die. Aber das macht Ed Sheeran doch auch. Ja gut, das stimmt. Aber dass man da mit den Eurovision, heute musste ja angemalt sein und Hardrock, Halleluja. Übrigens, äh,
3: Professor Brinkmann ist entführt worden. Folge 6 von drei Bankräubern, muss den einen operieren, der in Todesgefahr ist und <lacht> kommt am Ende einer dramatischen Geschichte frei. Sein Verhältnis zu Dr. Elena Bach geht in die Brüche. Heidelinde Weiß, große deutsche Schauspielerin, die letzte Woche leider verstorben ist. Eine wunderbare Schauspielerin ähm, und er nähert sich Schwester Christa an. Folge 6, abgearbeitet in zwei Sätzen.
2: Krass. Und schon sind wir wieder mittendrin im Boomer Talk.
1: Aber du, 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 du genau Thomas Wagner aus Köln wettet, dass er es schafft. <lacht> Bitte jetzt sei ruhig. Er hat einen Alle Anhand Folgen der Schwarzwaldklinik am Geschmack der Videokassette erkennt er, welche Folge äh, sich dahinter verbirgt. Toll. Ja. Wir
2: fanden es ja schade, dass, dass Thomas dann am Samstag nicht gekommen ist zum, zu unserem Wetten das ähm, gucken hier zum Public Viewing.
3: Ich finde es auch schade, weil ich einen
2: großen Abend verpasst.
3: Ja, habe ich habe ich schon gehört. Wurde mir gestern von
1: Strassi auf dem Weg nach Münster brühwarm alles nacherzählt. Es war herrlich. Ich habe ja noch also ich musste noch in München arbeiten, kam dann zügig nachhaltig mit dem Flieger äh, hier hin. 40 Minuten Verspätung. Das ist mittlerweile normal, würde Usus. Ich sagen. Usus, genau, habe schon fünf Pizzen bestellt, die wurden auch schon geliefert, Gott sei Dank wart ihr schon da und habe sie, übrigens fiel mir gerade ein, Tobi, du kriegst von mir jetzt einen Zweitschlüssel für meine Wohnung, weil du bist so oft, stehst du vor der Tür, ich würde sagen, das macht Sinn und was dann passiert ist an diesem Abend, es hatte was auch schon, also es war magisch, aber ich glaube, irgendwann haben wir uns so gegen 10 Uhr alle angeschaut und gesagt, es ist gut, dass es jetzt auch vorbei ist, also nicht mit der Sendung, sondern... Mit Thomas Gottschalk und der Sendung.
2: Genau, denn wir haben ja den Plan, wie es weitergeht mit der Sendung. In, und zwar, indem du sie machst. Genau. Das wäre jetzt eigentlich Zeit, mal vielleicht beim ZDF-Chef anzurufen. Der heißt ja? der Himmler, oder? Keine Dar Ahnung. Darf man das doch sagen eigentlich? Ja, wenn einer so heiß. ja.
1: <lacht> also was ist das denn? Aber aber ich weiß es nicht. Ich glaube, Thomas Wagner, ich glaube, ich bin noch zu jung, oder? Wir wetten das. Ich glaube nicht, dass Thomas
2: Gottschalk damals viel älter war. als ja, äh, Das war eine das andere Zahl. Ja, aber ich glaube
3: tatsächlich, wenn, wenn wir über solche Formate reden, es ist ja jetzt, also 12 Millionen ist ja irre, aber es ist natürlich auch das Gefühl, dass alle gerne das nochmal haben wollen. Und jetzt war es zum dritten Mal der endgültige Abschied. Ich glaube auch, dass es für Gottschalk jetzt wirklich der endgültige war. Ja. Aber ich glaube, dass du mit einem Format, mit dieser Idee, trotzdem ein bisschen anders, immer noch einmal im Monat fünf Millionen Menschen vor die, vor die Mattscheibe holen könntest und das wäre in der heutigen Zeit ja schon richtig viel, aber es muss natürlich, die große Stärke von Thomas Gottschalk war ja, dass er in Amerika immer Haus an Haus mit den Superstars gewohnt hat und die alle dahin gebracht hat. Das musst du ja schaffen. Das ist dann die Sendung, ne? Also, ja, das äh,
2: lässt sich ja auch
1: lösen. Hier in Köln wohnen ja auch einige. Da ja, klar. Auch, ja, klar. Also es wäre ein Traum, aber es ist natürlich, Ich, ich werde vielleicht machen die ein Casting, wenn ich mich einfach mal, hallo liebes ZDF, Ja klar. mein Name ist Christian Straßburger und ich Wetten das gerne. Ultra. Wetten das Moderator. Ich bringe auch gleich schon einen Moderator mit für die Außenwette. Das ist natürlich Thomas Wagner. Ja, okay. Genau. Gestern habe ich mich von Münster wie auf Schienen wieder nach Hause gefahren. Es, ne? war, es war fantastisch. Was für ein Regenwetter nach einem, einem super Spiel, wie ich finde. Wollen wir damit reinstarten Mit diesem Spiel, was da gestern passiert ist. 3 zu 3 zwischen Preußen, Münster, Viktoria, Köln. Ich lege mich sofort fest, das habe ich gestern auch im Kommentar gesagt, Münster wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben starke Mannschaft, starkes Teamgefüge, starker Trainer, starke Fans. Gestern war wirklich Sauwetter. Das starker, Stadion, Grodowski. starker Grodowski. Ich habe gestern gesagt, Grodowski hätte es gestern auch geschafft, anhand des Geschmacks zu erkennen, welche Buntstiftfarbe das ist. Dem, ist, <lacht> dem war alles zuzutrauen. Und irgendwie müsste man auch sagen, ohne jetzt Viktoria Köln dazu nahe zu treten, hätte man ihm auch gewünscht, dass er noch ein Tor schießt, weil das war eine der überragendsten Leistungen, die ich jemals gesehen habe in Liga 3. Joel Grotowski.
0: Ist für mich auch so ein Drittligaspieler, der prädestiniert ist dafür, in der dritten Liga zu spielen. Einfach aufgrund seiner Laufstärke, dem ist wirklich kein Weg zu schade. Der pflügt ja im Grunde genommen den ganzen Platz um. Hat mir sehr gefallen gestern, wirklich. Aber
3: wobei ich da nur sagen möchte, äh, mit den Skills, die der hat, kann und wird der auch zweite Liga spielen. Weil sein großes Problem ist ja, dass er so viel Körner lässt, dass er eigentlich vor der Kiste einfach nicht kalt genug ist. Und das ist dann ein Problem in Liga 3, wie auch in 2. Aber was der natürlich mitbringt, ist echt einer meiner absoluten Favorite spieler weil ich habe den gesehen am dritten Spieltag gegen Ingolstadt, da hat der Chancen verballert, das war wirklich Wahnsinn und der rennt ja immer weiter. Das ist wie ein Hund, dem du einen Knochen dahin legst und der rennt einfach 90 Minuten diesem Knochen hinterher. Als Trainer musst du den lieben, dann hat er gestern zwei Hütten vorbereitet und wie gesagt, wenn er noch trifft, dann spielt er mindestens bald eine Liga höher.
0: Ja, bei der einen, vor allem Michael Schulz, hat er ja richtig Meter abgenommen, ne? Also das ja, das war Wahnsinn.
3: Wahnsinn.
1: Aber was was ich, was ich auch zur Wahrheit gehört Türkei fünf Tore gemacht und bis gestern keinen vorgelegt. Bis gestern. Das waren seine ersten beiden Torvorlagen. Da frage ich mich wirklich, wie geht das eigentlich bei der Klasse, bei der Geschwindigkeit, bei dem 1 gegen 1? Ich gehe mal davon aus, es geht da, es geht da äh, um die Mitspieler. Die haben dann nie das Tor getroffen.
2: Es könnte natürlich schon sein, dass
1: äh, unsere Hörer und
2: Hörerinnen jetzt an unserer Kompetenz zweifeln. Denn wir sind an dem Montag nach einem Wochenende, wo in der dritten Liga der erste gegen den zweiten gespielt hat. <lacht> und der zweite gewinnt in der allerletzten Sekunde mit 1 zu 0. Und das erste Spiel, was wir aufgreifen, ist Münster gegen Köln. Das ist natürlich, ihr wart da. Ich weiß, drei, drei große Spektakel. Wir wir lieben diese Vereine, aber wir müssen noch zuerst über das Topspiel reden. Ja, ja, aber wir,
3: wir können, aber Tobi, das sehe ich jetzt nicht so. Man kann ja auch jahrelang mit derselben Frau verheiratet sein und zur Silberhochzeit bereitet man sich vor, trifft aber am Vorabend die, mit der man in den 20er Jahren eine heiße Liaison hatte. Dann darf man doch ganz kurz nochmal über die sprechen, oder? Wie oft
2: warst du verheiratet? Bisher
3: noch nicht. <lacht> Gar nicht. Ich <lacht> war noch nie verheiratet. Fast einmal. Aber mal. Hab aber drei wunderbare Töchter. Von vier Müttern. Nein, äh, von zwei. Von wunderbaren Frauen.
2: ja. ja. Ja, ich wollte nur zärtlich darauf hinweisen, dass das natürlich gleich auch noch besprochen wird. Und Nein, wir können, wir da, wir, wir können das jetzt schon besprechen. Und dass wir heute auch noch einen Gast erwarten, Markus Schwabel äh, von der Spielvereinigung Unterhaching wird sich gleich hier irgendwann zuschalten.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt mal über Dresden gegen Jan Regensburg sprechen. Aber war das, das war's dann schon jetzt? Preußenstadion. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen noch mal die Euphorie von gestern hier reinbringen. Wusste ich ja nicht, dass ich hier gleich ein Keil zwischen Tobi Schäfer und Thomas Wagner. Äh, Nein,
3: Keil. gar nicht. Aber ich finde es ist angemessen, dass ja. wir dieses geile Spiel besprochen haben, das ja tabellarisch aber jetzt auch nicht so viel verändert hat. Wir haben alles gelobt, was es in Münster gibt, inklusive Krodowski.
1: Ah, aber eine Sache muss ich mal sagen, und das meine ich nicht persönlich gegen irgendeinen, auch nicht gegen einen wunderbaren Pressesprecher Marcel Westkamp, der da natürlich als letztes was für kann, aber die Bedingungen in Münster, als, ich, ich rede jetzt über mich, also als Kommentator, das ist wirklich mehr als grenzwertig. Es hat gestern geschüttet wie aus Eimern und es peitscht der Regen rein in dieses... Völlig verwahrloste äh, Kommentatoren. Äh, Aber das ist doch nur ein Ding Provisorium. Da oben. Das ist ein Provisorium seit ein paar Jahren. <lacht> das <lacht> müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist so, was ist das? Das ist so ein Gerüst. Einfach über uns, Kommentatoren, sind dann die Kameramänner mit dem harten Zeug. Und du fragst dich eigentlich, wann kracht das Ding ein? Und äh, ich habe mir alles natürlich, wie ich es immer mache, teilweise handschriftlich aufgemalt. Ich konnte natürlich irgendwann nichts mehr lesen. Ähm, es war, die, die Technik wurde nass, das geht natürlich auch nicht äh, und es ist ungemütlich. Man, 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 ja, man muss da
0: sagen, da muss sich was ändern.
1: Terra-X-Expedition. Ja.
0: Aber es hat schon einen gewissen Charme, oder? Nein, nein,
3: nein. Es hat keinen Charme. <lacht> das hat überhaupt gar keinen Charme. Also ich
0: glaube, dass der SC Preußen Münster doch... Ähm versucht, so bestmöglich, wie, wie nur eben möglich, euch die Bedingungen da äh, das weiß ich, das, angenehm
3: das, zu gestalten. Ja, aber es ist nicht angenehm. Nee. Ist aber da bin ich jetzt bei Straße. Wir, wir lieben äh, Münster, wir lieben dieses alte Stadion, alles richtig. Aber es muss doch möglich sein, dass du da hinten irgendeine Plastikwand einziehst oder so ein Klarsichtding, dass du da nicht als fast weggeweht wirst. Und das
1: seit sieben oder acht Jahren. Die, die äh, Spielanalysten von Viktoria Köln, die fanden gar keinen Platz. Die haben sich dann daneben gesetzt. Da gibt es ja noch einen Nebenplatz. Dieser Tisch hat wahrscheinlich wahrscheinlich das letzte Mal ein Tuch gesehen, äh, da war noch Bundesliga oder sowas, <lacht> also das muss man wirklich sagen, das ist äh, heavy. Das ist Aber ja der, der, der viel zitierte Pfauenhorst,
2: das ja. steht ja unter Naturschutz. Seit dem Pfau das letzte Mal gab <lacht> Das oder? muss man natürlich erklären,
1: Stefan Fuckert, unser ja. wunderbarer Kollege, Moderator und Kommentator, der wird auch genannt, der Pfau oder Il Pavone. Stefano Pavone, hat ja auch beim italienischen Fernsehen gearbeitet <lacht> und hat dann dort, als er da kommentiert hat, war irgendwann ein Sticker von ihm da drauf, Pfauenhorst. Genau. Ja. So viel ist, ist der noch da, das Dicker? Da ist gar nichts mehr. So. Da kannst du froh sein, dass da noch... Äh, <lacht> das nicht alles abgeerntet <lacht> ist.
2: Aber sie bauen noch am neuen Stadion. Da wird doch, doch sicherlich äh, da auch irgendwann...
3: Ja, haben wir ja gestern gesehen. Das soll ja Baubeginn Ende 24, Anfang 25 sein. Aber wir, wir kennen ja deutsche Projekte. Ich sag nur Stuttgart 21, Flughafen Berlin, äh, Elbphilharmonie. Also Oder alles ich, in
1: Köln. <lacht>
3: <lacht> genau. Aber trotzdem können wir jetzt einen Punkt machen... Diese Bedingungen, das haben wir ja auch Marcel gestern gesagt, das musst du eigentlich für einen Kommentator anders machen. Im Winter nicht zu ertragen.
0: Aber da muss man auch mal die Fans loben vom SC Preußen Münster. Ja. Ne? Wer sich bei dem Wetter ohne Tribüne da zwei Stunden lang in den Regen stellen. Ohne Dach. Ohne Dach. Äh, meine ich ja, Ohne ja. Dach. Ohne Tribüne. Ohne, Tribüne. <lacht> ohne Wetter, ohne Tribüne. Also das, also sie sind ja alle krank heute.
1: Safe. Ja, aber das hat sich wohl, das hat, hat ja auch Ole Kittner gesagt, die haben ihre Regenklamotten parat, die fahren ja auch mit dem Rad dahin, ob da, ob es da, weil haben wir gestern auch gehört, es gibt keine Bahn. Münster ja? ist die
3: einzige Großstadt über 150.000 Einwohnern in Deutschland, die keine S- oder U-Bahn hat. Auch das muss man mal ganz kurz da in die Bewertung einfließen. Aber dass.
1: statistisch auch die Stadt mit den meisten Fahrraddiebstählen. Aber auch deswegen, weil es die Stadt ist ja. mit den meisten Fahrrädern. Eine wunderbare
3: auf. Stadt, in der es aber immer so... Gestern hat mir Ole Kittner gesagt, wie das heißt. Wenn es immer so leicht regnet, du aber schon denkst, es kommt eigentlich gar nicht bei dir an. Ich, ich kann den Fachbegriff nicht. Weiß ich nicht Egal, wir
1: lieben
2: Preußen-Münster und es genau. muss sich
1: für Strassi was ändern. Punkt. Ja, wir fahren
2: trotzdem gerne hin, auch weil Marcel so nett ist und obwohl die Bedingungen so mies sind. Nicht nur Marcel,
1: alle da Alle die sind wunderbar. Und die Currywurst schmeckt sehr gut und ich habe sie gestern schon schon gegessen, bevor Marcel die Erste gegessen hat, er hat dafür nochmal Entschuldigung. Gibt's normalerweise auch nicht. So, jetzt lass uns mal über Jan Regensburg gegen Dynamo Dresden reden. Umgekehrt. Genau,
2: also das Tauchspiel gestern mit einer ganz späten Entscheidung, wirklich kurz vor Schluss, der Siegtreffer für den Jan und das ist dann der neunte
0: Sieg in Serie, korrigier genau. mich, wenn 9, es nicht Neunter Sieg in Serie und ähm, KFC-Rekord wackelt.
2: Es ist jetzt nicht total überraschend, dass Regensburg da gewinnt, aber irgendwie doch. Ja,
0: also, wie sie es dann am Ende gezogen haben, war schon sehr überraschend. Beziehungsweise, das war einfach aus dem, aus dem Nichts dann. Also es ist äh, symbolisch dann auch so die Szene, dass ausgerechnet Hauptmann diese Ecke verursacht, total unnötig. Ähm, dann kommt eben dieser eine Standard, 90. plus 3, Ballers köpft ihn rein, ähm, auch ausgerechnet noch ein Ex-Dynamo-Spieler. Und wenn du mal so eine Welle hast wie Regensburg, dann musst du sie so lang reiten, wie es geht. Ne? Und äh, wenn du dann diese Jubelszenen am Ende siehst, wie, wie Endungs auf dem Platz lächelt und sich fast entschuldigen muss dafür, oh Gott, wir haben hier gewonnen. Also ich, ich finde es wunderbar, aus, aus Rekordsicht auch, weil das ist schon historisch, wenn die jetzt wenn die jetzt nächste Woche gegen Freiburg spielen, könnten sie zum zehnten Mal in Folge gewinnen. Das wäre äh, eingestellter Drittliga-Rekord. Ich glaube fast, dass dieses Spiel ganz, ganz schwer wird für Regensburg.
3: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du anhand dieser wunderbaren Serie erklären kannst, wie eng im Fußball Dinge beieinander liegen. Spielglück und Spiel Pech. Richtig ist natürlich der Satz von Hermann Gerland, wer immer Glück hat. Das, äh, das ist irgendwann noch können. Das mhm. stimmt. Und du musst diesen Eckball ja dann noch reinmachen. Aber es liegt eigentlich nicht in Regensburger Hand, dass es zu dem Zeitpunkt noch 0 zu 0 steht. Weil wenn Dresden diese klare Überlegenheit und die Fülle an guten Torchancen für sich nutzt, kommt es gar nicht dazu. Ja, Und dann sagst du am Ende, so gewinnt ein Spitzenreiter. Ne? Und ich bin bei dir, sie spielen ja eigentlich keine Mannschaft aus, deshalb wird das gegen Freiburg sicherlich ein ganz anderes Spiel. Aber ich finde es auch interessant jetzt zu beobachten, was macht das mit Dresden? Du verlierst das zweite Mal hintereinander 0 zu 1, du hast immer noch einen 7-Punkte-Sicherheitsabstand. Aber wenn du das nächste dann nicht gewinnst, das ist diese unfassbare Wucht von Traditionsvereinen, dann fangen die Leute schon wieder an, sich Sorgen zu machen. Und wenn du gesehen hast, wie Markus Anfang auf seine Mannschaft verbal einge minutenlang. Also, eingetroschen hat, hat. Normalerweise ist das ne? ja immer
0: so nach einem Spiel, anderthalb Minuten im Kreis, kurz Geplänke. Wir haben uns gut, gestern übrigens
3: gefragt, deshalb habe ich die Frage gestellt, ich kann es ja nicht mehr sehen mit diesem Kreis. Es geht mir sowas von auf den Sack. Ich habe das Gefühl, viele rufen die nur zum Kreis zusammen, weil die das bei irgendeinem anderen Spiel mal gesehen haben. Und
2: weil sie uns ärgern
3: wollen. Ja klar, also es ist Wahnsinn. Super, haben wir normal im Vertrag stehen, gibt es schon gar nicht mehr. Aber wie gesagt, er hat gestern minutenlang auf seine Mannschaft
1: eingetroschen. Ähm, ich glaube allein Zimmerschied. Ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und äh, die Interviews etc. hatte drei Großchancen. Markus Anfang äh, war dann nachher ja auch, wie man ihn kennt, ein bisschen ange äh, wie, säuert. säuert, genau, hat gesagt nämlich Regensburg hat uns geschlagen. Wir haben uns selber geschlagen. Doch Regensburg hat die geschlagen. So viel ich weiß. Also Regensburg mit dem, wollte auch gar nicht auf den Torschützen eingehen irgendwie, den, der ja in Dresden gespielt hat. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage. Äh, das haben wir glaube ich schon mal besprochen. Äh, Siegen alles gut, auch da manchmal ein bisschen schwierig, aber kannst du auch verlieren? Wie gut kannst du verlieren und wie kannst du das wieder in positive Energie umwandeln? Da bin ich wirklich mal jetzt sehr gespannt.
2: Wobei wir kritisieren Markus Anfang immer so ein bisschen dafür, dass er eben nicht klar äh, formuliert, ja, wir sind der Favorit, wir wollen aufsteigen und jetzt ähm, verklausuliert er das ja im Prinzip, indem er sagt, wir haben uns selber geschlagen. Das ist ja im Prinzip das Statement, wir sind eigentlich äh, hier der Favorit und der Platzhirsch. Jetzt legst es ihm auch wieder falsch
3: Nee, aus. das sehe ich, seh ich anders. Es ging gestern um das Spiel an sich und da hat er natürlich schon recht, weil letztlich haben sie durch das Auslassen der Torchancen, sich selber geschlagen. Genau. Ja, das stimmt, aber das hat ja nichts mit der Favoritenstellung zu tun. Was wir ja immer nur sagen, er tut sich unheimlich schwer, auch dann mal anzuerkennen, genau. wenn ein Gegner das Spiel gewinnt. Man hätte
1: doch auch sagen können, ja, wir hatten alle Chancen der Welt, wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen. Aber Jan Regensburg hat halt das eine gut gemacht, nämlich das Tor. Äh, fertig aus, man kann es ja auch mal anders. Es war jetzt auch gar nicht, ich wollte jetzt nicht schon wieder irgendeine markus Anfang geschichte sondern ich wollte nur darauf hinweisen, wie interessiert ich da jetzt zuschaue, wie sie als dieser klare Favorit, der sie ja sind, mit dieser Situation
0: umgehen, dass es jetzt vielleicht auch äh, umschwappen könnte. Zweimal in Folge kein Tor erzielt und jetzt geht es zu einer Mannschaft, äh, bei der du aktuell, glaube ich, nicht spielen möchtest. Zum Sportclub Fair. Ist es? Ist es soweit? Es ist soweit. Es ist soweit. Bitte Anfang, jetzt. Anfang gegen Ende. Wir, wir haben wir
3: ganz ja. kurz,
2: wir haben den Soundtrack zu dem Film da. Okay. Äh, zu dem Film, sage ich schon. Zu <lacht> dem Spiel. Ein
4: Ende kann ein
1: Anfang Geil. sein. <lacht> Auch für dich. Das ist die Titelmelodie von Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Gesungen von Roland Kaiser. Und ja, ein Anfang gegen Ende. Also das Spiel, da bin ich so heiß drauf. Ich würde es eigentlich gerne machen. Ich, ich glaube, es macht der Kollege Mike Münkel. Dafür beneide ich ihn, weil das... Wird grandios. Das wird geil. Nächste Aber Woche hat er nicht
3: noch eine Jahrestagung der Helios-Klinik am Wochenende?
1: <lacht> vielleicht. Vielleicht kann er doch nicht. Dann übernehme ich. Oder wir tauschen. Mike, bitte. Sag mehrfach Anfang gegen Ende.
0: Hol alles raus, was geht. Und ich sag's euch, Ferl hat eine Chance. Natürlich, Total. Ja? Also, kurzer Programmhinweis: nächste Woche Sonntag oder diese Woche Sonntag, 13.15 Uhr, exklusiv bei Magenta Sport. Einschaltpflicht. Ähm, der Sportclub oder die Arena wird voll sein. Und ich glaube, es wird auch für die Dynamo-Fans, habe ich ein besonderes Spiel, ich weiß gar nicht, ob die schon mal in Ferl mit Fans gespielt haben. Ich glaub, das glaube ich nicht. Ich glaube, es war zu der Corona-Saison, ist ja für die dann auch wieder so ein neuer Ground. Ja. Und wenn da mal 5000 Fans in der Schüssel da sind, das wird ganz schön laut.
1: Das wird geil. Wir Super. Sind, wir sind, glaube ich, abends bei Dortmund 2 gegen 60. Mhm. Vielleicht können wir ja vorher einfach nach Ferl. Ja Passt das? Zeitliche ja, schaffen wir, klar. Und oder? vor
0: allem hat ja Ferl am Freitagabend auch gezeigt, dass sie mittlerweile mehr sind als ein ja, normaler Drittligist, der ab und zu mal ein Spiel gewinnt. Die haben richtig Reife gezeigt am Freitagabend. Wir waren ja da, mhm. haben richtig schlecht gespielt in der ersten Halbzeit, haben das erkannt in der Halbzeitpause, mhm. haben umgestellt, haben Lukoc gebracht und haben im Anschluss einfach äh, Mannheim dominiert, haben gewonnen und das ist wie man so schön sagt, im Stile einer Spitzenmannschaft. Und das muss man
1: mal sagen, wer diesen, Kader <lacht> wer diesen Kader zusammengestellt hat, der ist für Höheres berufen. Also das ist so homogen, das hat so viel Sinn und Verstand und <lacht> du hast mit, mit Alex Ende einen Trainer, der genau weiß, an welchen Schräubchen er jetzt drehen muss. Erstens lässt er sie Fußball spielen, unter seiner Regie. Das ist aber nicht allzu zu harsch äh, und er weiß dann zu reagieren. Ich meine, die könnten einen Stürmer bringen, der sechs Saisontore schon gemacht hat von der Bank und der trifft dann auch, sorgt gleich dafür Halligalli ähm, und äh, Marcel Benger, der beste Mann bei denen im, im Zentrum. In der ersten Hälfte hat man total ge gemerkt, wie er fehlt. Das haben sie dann umgestellt, das war ja erst Kammerbauer, das hat nicht so funktioniert. Dann ist Bark im Verbund mit Corbus auf die zentrale Position gegangen. Es hat super funktioniert. Also ich traue der Mannschaft. Ich habe ja auch runtergegeben und habe gesagt, jetzt geht es nur noch um Aufstieg. <lacht>
2: der SC Verl gegen den FC Schalke, das wäre aktuell die Relegation um den Aufstieg in die zweite Liga. Das ist auch Wahnsinn, Geil, Ja, schön,
0: das Tönnies-Duell sozusagen. Boah, das wäre wirklich Wahnsinn. Aber nochmal, um festzuhalten, auf Freitagsabends, das war schon auch ein Sieg vom Trainer auch, ne? Ja,
1: finde ich schön. Man muss auch sagen, Alex Ende wirkte total gelöst und, und wir haben ja vor dem Spiel, hat er sich Zeit genommen, hat dann erzählt, so Familie ist auch heute komplett im, im Stadion zugegen und du hast ihm angemerkt, er freut sich einfach gleich seine Mannschaft Fußball spielen zu sehen und diese Freude, die er da ausgestrahlt hat, die bringt er auch auf die Mannschaft rüber und das hat man auch auf dem Feld gesehen, die haben sich nicht verrückt machen lassen und haben dieses Spiel völlig zurechtgewonnen. Man muss natürlich auch dazu sagen, zweite Hälfte war der Waldhof bodenlos.
3: Ich möchte nur noch einen Satz sagen, bevor wir unseren Gast haben. Was ich bei Fer so imponierend finde, du kannst ja mal einen Lauf haben als Mannschaft, zwei oder drei Spiele am Stück gewinnen und dasselbe so eine Phase geil finden. Aber dann fährst du vielleicht nach Waldhof und wirst von denen kämpferisch aufgefressen. Die haben ja jetzt eigentlich den nächsten Step schon gemacht. Ne? Die gewinnen Spiele, die du eigentlich nicht gewinnst. Und wenn das passiert, dann darfst du dich zu, äh, mit Fug und Recht, obwohl sie es nicht gerne hören, auch mittlerweile Spitzenmannschaft nennen. Und dann dürften wir in der zweiten Liga
0: an der Poststraße nehmen, ne? Nee, auf keinen nee. Fall. Du du 10.000 10. brauchst du doch. Fahren ja, sie wieder nach Paderborn, Da muss Manni, Manni Wilke wieder ran und sein Stadion vermieten. Oh Gott, <lacht> hör mir mit dieser Bude in Lotte auf, diese Schenkelbude.
2: Der Moment ist gekommen, wo wir einen Gast begrüßen. Er ist äh, pünktlich, wie vereinbart, Markus Schwabel hat zugeschaltet. Grüße nach München, Grüße nach Haching.
4: Servus, Grüße euch. In welcher Kneipe sitzt du denn? Da ist doch <lacht> hinter dir ist doch Musik. Ja, und ein schöner, schönes Geweih da oben. Ja. Ich habe Termine, Freunde, nicht wie hier so ein Lotterleben. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, der, wie fühlt es sich an? Sag es uns. Es ist eine unfassbare Genugtuung nach so vielen Jahren. Ich glaube, ich habe ja da überhaupt noch nie irgendwas gewonnen gegen 60. Deswegen, herrlich. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, die jetzt nicht auf das Spiel geschaut
2: haben, Haching hat gegen die Löwen 1-0 gewonnen am Wochenende. Und die Löwen sagen ja, es ist eigentlich gar kein Derby.
4: Was, was sagt denn ihr dann dazu? Ist das, äh ha, das ist äh, eine gute Frage tatsächlich. Es wurde immer so ein bisschen als S-Bahn-Derby äh, dekliniert. Keine Ahnung, woher das kommt. Ähm, aber man muss natürlich schon sagen, das richtige Derby ist äh, Bayern gegen 60. Aber für mich ist das ein absolutes Derby. Völlig egal, ob da S-Bahn davor steht oder dahinter. Und das haben wir gezogen.
2: Ein bisschen wie eine S-Bahn klingt das auch bei dir. Wir müssen wirklich dazu sagen, du sitzt äh, bei einem montagmorgen morgen café Darfst du verraten, wo das ist?
4: Bei einem Geschäftstermin in einem Café am Gärtnerplatz.
0: Hey, okay, welcher Spieler wird verpflichtet? <lacht> Sage ich ungern.
2: Dreh, dreh mal
0: die Kamera einmal um.
3: Ich habe das Gefühl, er ist in der Schlachterei nee. und im Hintergrund werden die Löwen filetiert. So hört sich okay, das an. Okay, da
0: müssen wir jetzt aber ein anderes Geheimnis <lacht> mal lüften. Also, was hat es mit diesem Siegerfoto auf sich, was ihr jedes Mal nach einem Sieg in der Kabine postet? Da gibt es viele kleine Details, die, ähm, die lustig sind, die wir aber nicht komplett verstehen. Kannst du uns bitte mal aufklären?
4: Also das Siegerfoto an sich, äh, das glaube ich, hat sich ja so ein bisschen eingebürgert, äh, bei vielen Vereinen auch. Ähm, deswegen haben wir das äh, letztes Jahr angefangen zu machen und das andere noch. Und die kleinen Details haben so ein bisschen angefangen. Mal stand Sandro mit dabei, mal nicht. Einmal hatte die Arme verschränkt, mal nicht. Dann haben wir uns immer ein paar neue Sachen überlegt. Und du spielst sicher auf die Halloween-Maske genau, an von mir. Genau, die Maske. Und auf den Fischerhut vom Hopsch, oder?
0: Ja, und auf dieses Puzzle. Da gibt es so ein Puzzle im Hintergrund, was, so. was, was nach und nach äh, vervollständigt wird.
4: Also mal der Reihe nach. Die Maske kommt daher von unserer absolut verrückten Halloween-Party letztes Jahr. Das war mein Kostüm und die hatte ich irgendwann im Spind gefunden nach einem, äh, nach einem Sieg und hab die dann aufgesetzt und habe dann äh, ein paar Wochen später aus Würzburg-Kreisen erfahren, dass die Jungs das so genervt hat, dass ich diese Maske immer habe, dass ich gesagt habe, die brauche ich jetzt jedes Spiel, auf jedem Sieg. Ähm, der Fischerhut vom Hopsch ist ein, ein Mallorca-Wut. Ähm, den hat er jede Sekunde auf Mallorca auf. Deswegen äh, gehört der eigentlich schon zu seinem Kopf. Der ist da angewachsen. Ich weiß nicht, wie er den beim Spiel runterbekommt. Deswegen ist er natürlich beim Siegerfoto auch drauf. Und das Puzzle äh, ist tatsächlich so ein ja, was soll ich sagen, es beschreibt unseren Weg durch die Saison. Das war ein Einfall des Trainerteams, dass wir jeden Punkt, den wir wollen, kleben wir ein Puzzleteil ein, bis wir quasi die Punkte für den Klassenerhalt gesammelt haben. Es gibt ja so einen Film, die Indianer von Cleveland, da warst
3: du wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Ähm, da haben die damals, nach jedem Sieg wurde ein Teil abgerissen und nachher kam ein Supermodel zum Vorschein, äh, das in der Kabine war. Deshalb habe ich schon vermutet, ihr würdet sowas ähnliches machen, aber das ist bei euch viel pädagogischer anscheinend in der Kabine.
4: Ja, dieses Prozedere äh, dieses, äh, aus Indianer von Cleveland, das gab es letztes Jahr bei uns, ah, war okay, die, das die ist... Idee von Sandro auch. Ähm, haben uns dann aber dagegen entschieden. <lacht> Schade. Und jetzt sind wir als, als Ausbildungsverein, gehen wir natürlich den pädagogischen Weg.
1: <lacht> aber man merkt schon, dass bei euch noch sehr viel auch Aura Sandro Wagner mitschwingt. Oder ist das falsch?
4: Nee, definitiv. Also er hat äh, ein unglaubliches Fundament gelegt äh, im Sinne von, wie hält die Mannschaft zusammen? Also wir sind so ein verschworener Haufen und das war ein Riesenanteil, den Sandro daran hat. Um, durch ganz viele kleine Aktionen, durch aber auch viele Team-Events, die wir hatten, die er initiiert hat. Um, ja, wir haben zum Beispiel die Kabine komplett neu umgebaut und dekoriert, wo jeder ein kleines Detail mitbringen musste oder sind auf eine Hütte gefahren über so. Wir waren ja auf Mallorca vor dem Aufstieg noch. Also das waren so kleine Sachen, die Alessandro äh, eingebaut hat. Und das hat uns natürlich schon sehr zusammengeschworen. Und davon zehren wir natürlich immer noch. Und das neue Trainerteam äh, hat es clever gemacht und das, äh, die ganzen guten Fundamentstücke gelassen. Und ja, deswegen ist der Geist schon noch ein Stück weit da.
1: Glaubst du denn, dass äh, dieser Geist, den Sandro Wagner da noch versprüht hat und der noch in allen Ecken und Enden äh, mit sich schwingt, ähm, dass er das auch auf die Nationalmannschaft übertragen kann? Jetzt so kurz vor der Europameisterschaft. Bisher noch nicht. Oder äh, äh, fehlt einfach noch,
4: äh, da haben wir auch Probleme, auf der Schiene, ein Markus Schwabel. So ein Terrier. Also wie gesagt, ich habe das ja schon mal angesprochen. Er hat mir versprochen, wenn er jemals bei einer Slammannschaft landet, <lacht> werde ich mein erstes Länderspiel machen. Danach hat er mir gesagt, ich habe dich leider angelogen. Das habe ich nie vergessen. <lacht> weil er niemals damit gerechnet hat, dass es das so schnell geht. Ähm, nee, definitiv wird er diese Elemente einbringen können und deswegen bin ich auch überzeugt, ähm, dass er der perfekte Co-Trainer dafür ist, weil es genau sein Ding ist. Wie, wie vor mich eine Mannschaft... Äh, für einen oder um auf einen Punkt fit oder stabil zu kriegen. Und ich bin überzeugt, auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht stimmen, dass er das wieder gut hinkriegen wird. Und wenn man ihn kennt, sieht man schon, ja wenn man die Spiele beobachtet, dass da auch ein paar Sachen drin sind, die er mit eingebracht hat.
0: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, also ihr spricht natürlich immer über die Nationalmannschaft, mich interessiert natürlich nur die Spielvereinigung Haching. Und zwar ähm, ja, so ist
4: es am
0: Freitagabend, die Chance auf Platz 3. Ihr habt jetzt schon so viele Punkte, ich glaube euer Puzzle was, äh, müsste eigentlich schon fast voll sein, wenn wir auf den Klassenerhalt blicken. Ähm, ihr könnt auf Platz 3 springen. Ähm, ist in dieser Saison vielleicht sogar mehr möglich als ein reines Wir-spielen-um-den-Klassenerhalt? Oder sagst du, wir müssen auf dem Boden bleiben? Natürlich wirst du das sagen, aber ich hoffe nicht.
4: Ja, natürlich werde ich es sagen, <lacht> ähm, weil die Vorzeichen bei uns ja auch ein bisschen... Ja, sagen wir mal ein bisschen schwieriger sind als bei vielen anderen Vereinen. Wir wussten lange nicht, kriegen wir die Lizenz überhaupt. Äh, Team ist dann gegen Cottbus. Äh, jetzt gab es die Situation wieder, dass die Gelder ein bisschen später kamen. Also, wir sind schon sehr gut darin beraten, erstmal äh, die 45 oder 48 Punkte zu wollen. Ähm, Wenn danach soweit sein wird, dass du wirklich noch oben dran sein solltest, dann werde ich nicht beim DFB anrufen und sagen, äh, wir schmeißen jetzt zusammen und stellen den Spielbetrieb ein. Ähm, aber jetzt, also wer jetzt daran denkt, das wäre schon arg vermessen, glaube ich.
1: Ähm, du hast gerade das mit den, mit den Gehaltszahlungen angesprochen, das habe ich auch äh, gelesen, interessiert und habe das nicht verstanden. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erklären. Was bedeutet das? Da gab es wieder verspätete Gehaltszahlungen. Geht es da um die Spieler? Geht es um die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle? Und wie
4: kann sowas eigentlich sein? Ist die, ist die Saison nicht schon durchfinanziert? Ähm, erstmal geht es nicht nur um die Spieler, sondern äh, um das gesamte Personal. Und wir sind natürlich angewiesen von äh, Sponsorenzahlungen und auch äh, immer die Fernsehgeldrate das ist ein BFB, dass das alles kommt und so. Ähm, und wenn da mal ein Teil des Sponsorgeldes später kommt, ist es natürlich für einen Verein die Hacking schwer, äh, die Gehälter sehr pünktlich zu bezahlen. Ähm, das war in der Vergangenheit, gab es einmal. Das war überraschenderweise auf äh, unsere Verhältnisse noch nie. Ähm, aber mich überrascht immer ein bisschen dieser riesige Aufschrei. Der, ja, durch die Presselandschaft, dass er fast nur für mehr die Presselandschaft geht, wenn eben ein Verein wie Haching, äh, wo jeder weiß, welches Geld wir angewiesen sind, oder dass wir immer äh, auf Kanting geht sind, dass man zu kleinen Verspätungen kommt, ähm, ich glaube, das gibt es in anderen Bereichen, in anderen Firmen, auch die vielleicht nicht so nach außen kommen, aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir trotzdem auch Spiele ziehen können, wenn das Geld mal nicht pünktlich kommt, Dass <lacht> das ist, äh, Bricht brutal für die Match. Markus,
3: ich hätte noch eine Frage, weil es ist ja eigentlich äh, so inhaltsstark, das von dir es anhört, als wenn da hinten noch die Überreste der Party weggeräumt äh, werden. Ich habe noch Bundesliga im alten, äh, bei euch im Sportpark erlebt. Damals unter Haching gegen Cottbus gab es in der Bundesliga. Wahnsinn. Und da gab es oben über dem, wenn du an den Eingang kommst, über euren Kabinen, da war der alte VIP-Bereich, oben unterm Dach, so ein holzgetäfelter Raum. Legendäre Partys, die es da gab. Ähm. Wie viele Kaltgetränke gab es denn am Derby-Sieg? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja
4: nichts äh, Alltägliches für Haching. Jeder eins, natürlich. <lacht> Jeder ein Bier pro 10 Minuten. <lacht> okay, ich wäre schon sehr enttäuscht gewesen. Nee, nee wir hatten tatsächlich eine äh, Kabinenfeier danach, die auch schon vorher organisiert war, so eine Christmas-Party und ja, die ist jetzt nicht komplett aus dem Ruder gelaufen, aber wenn ihr das Instagram-Profil von Papier, mal ran anschaut, da seht ihr auch sein Outfit. Dementsprechend lief der ganze Abend auch. Bist du dann morgens früh,
1: bist du morgens früh mit dem Schädel aufgestanden, hast du gedacht, leck mich fetch.
4: Das ist ein Spruch, der kann nur von dir kommen. <lacht> für den zahlst du eine Kiste für unsere Kabine. Ja, und, ich verspreche, und ich
1: verspreche, die Zahlung kommt pünktlich.
4: <lacht> da bist du uns um einen Monat voraus, herrlich.
2: Dann wollen wir dich jetzt mal in deinen Geschäftstermin entlassen. Nicht, dass da nachher noch ein Transfer irgendwie wegen uns nicht klappt. Und äh, drücken die Daumen, ja, so das ist es. Ist, dass das eine Saison wird, mit der ihr dann am Ende wirklich auch richtig glücklich seid. Aktuell sieht es ja so aus. Markus, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Grüße und München. Grüße, servus. Servus.
1: Typen. Ciao. Tschüss. Ciao, Servus. Ich muss ja sagen, äh, und Haching, das kommt ja nicht von ungefähr. Das war ja auch irgendwie das achte Spiel ohne Gegentor. Ne? Vollert hat ja sogar ein Elber. Genau. Vollert zum achten
0: Mal zu null. das ist einer der Erfolgsfaktoren.
1: Ey, das ist ja Wahnsinn. Also 8 zu 0 in 16 Spielen,
0: mhm. das ist die halbe oder fast schon Dreiviertelmiete. Damit ja. ist er bei der Weißen Weste ganz oben. Genau, die Weiße Weste hat auf jeden Fall. Letztes Jahr Batz mit 16 Mal zu 0 also das ist ein Wert, den kann man sicherlich angreifen. Der Rekord liegt äh, von Martin Menel gesetzt im Jahr 2016 bei 23 Weißen Unfassbar. Westen.
1: Übrigens Batz ist natürlich auch traurig, oder? Der ist nur die drei in Mainz, oder? Das war aber doch klar, so ja, ist er doch verpflichtet das, Was worden. ist das denn? Das ist doch, der spielt nicht, das ist doch, der ist mir zu, zu gut für die Tribüne. Aber ja. wenn wir schon bei
0: Torhütern sind, das ging jetzt in den letzten Tagen ein bisschen unter, wir haben ja U17-WM aktuell in Indonesien. Konstantin Heide ist der einzige Drittliga-Profi, der mit dabei ist, auch von der Spielvereinigung unter Haching, am Dienstag dann im Halbfinale gegen Argentinien.
1: Ich glaube, alles bei, das kann man auch mal sagen, bei Sky Sport News kann man das gucken. Absolut.
3: Da
0: muss man übrigens mal sagen, das ist gerade eine Mannschaft, die
3: spielt mit deutschen Tugenden, weil sie gegen Spanien sich ja ein, in einem Abwehr, unfassbar, ich glaub, die hatten teilweise 20 Ballbesitz, so richtig dagegen gewehrt und äh, muss man dann auch mal sagen, sind ja durchaus einige Spieler mit Migrationshintergrund, was da teilweise aus der Heimat denen an Dreck hinterhergeworfen wird, das ist einfach nur zum Kotzen.
2: Ja, und wenn wir schon über Torhüter reden, dann müssen wir natürlich auch über die Torhüter der Münchner Löwen reden. Denn ähm, ich meine, da gibt es viele äh, Themen bei den Löwen. Erstmal jetzt natürlich die Nieder Niederlage gegen, gegen Haching. Und dann war im Tor David Richter. Und äh, das hat uns eigentlich ein bisschen überrascht, weil Maurizio Jacobacci ja sagte, als äh, Marco Hiller wieder fit war, das ist meine Nummer eins und äh, den werde ich auch wieder spielen lassen. Ungefähr so klang das dann bei ihm. Ihm jetzt das Vertrauen wegzunehmen, wäre nicht förderlich für die
4: Zukunft, denn es geht über das Leistungsprinzip hinaus. Es hat mit wertet Prinzipien zu tun, sprich Vertrauen,
2: Respekt, Anerkennung, Korrektheit. Das gilt es auch zu berücksichtigen. Und das Verhältnis Trainer-Spieler wäre auch in Frage gestellt, wenn ich ihm jetzt dieses Vertrauen wegnehmen würde.
0: Ja,
1: da stürzt ein bisschen was zusammen jetzt, oder?
0: Also man muss dazu sagen, das ist eine Aussage von vor dem Spiel in Saarbrücken. Ja,
1: ja ich habe jetzt gerade Thomas Wagner, weil was ist das für eine Aussage und danach lässt er den nicht spielen? Ja, deshalb das würde ich jetzt sagen, Erklärung.
3: 11 Uhr Geschäftsstelle, Maurizio, vielen Dank für dein halbes Jahr bei den Löwen, kannst direkt deine Papiere nehmen. Das ist einfach an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ich fand ihn ja immer bisher einen smarten Typen. Ich habe auch immer gesagt, das ist ein, äh, alles andere als eine einfache Aufgabe. Es gibt zwei Dinge. A, verstehe ich das nicht. Ich verstehe es auch in Münster nicht, was damit mit Schulter-Nios passiert. Wie kann man als Trainer so eine Baustelle sich aufmachen, wo noch nicht mal eine Vorbereitung dahinter liegt und Hiller, der über Jahre die Identifikationsfigur, einer der besten Keeper der dritten Liga war, den jetzt rauszunehmen, eine Woche nachdem ich oder zwei Wochen, nachdem ich sowas gesagt habe und er geht ja fundamental nicht nur noch um Leistungs-, es geht um Werte, um Miteinander. Da muss man sofort
1: sagen: Okay, ciao, das war's. Vor allen Dingen, wie willst du danach die Kabine noch irgendwie bespa bespaßen, sage ich mal? Also, jeder Spieler weiß doch jetzt, wir haben einen Trainer, auf den
0: können wir uns nicht verlassen.
1: Und das das ist doch also
0: Bankrott. Also, ich finde es erstmal, er hat das ja proaktiv vor dem Saarbrücken-Spiel gesagt. Das war schon, das war ja cool, dass er uns so in seine Gedanken mit reingenommen hat, aber er hat sich jetzt natürlich selber sein eigenes äh, Grab geschraubt, hört sich jetzt äh, hart an, aber die Probleme einfach ins Haus geholt. Ich finde es äh, nicht verkehrt, nach dem Leistungsprinzip zu gehen. Da ist aktuell Richter einfach besser als Hiller, das finde ich schon okay, aber es fällt ihm natürlich jetzt mit so einer Aussage komplett auf die Füße. Aber
3: also erstens mal, ist Richter deutlich besser als Hiller?
0: Aktuelle Form würde ich schon sagen. Ja,
1: wie kannst du das sagen, wenn Hiller gar nicht spielt? Ja gut, er hat ja, ja. im
0: Pokal diesen Fehler gemacht, aber... Der ist völlig
1: okay. verunsichert. Ja, gut, aber ich meine, wenn du jetzt einen Fehler als Mann Genau, das nimmst, ist
0: das, worüber ich auch stolper. Also ja. wenn, wenn du schon vorher diese Aussage tätigst, es geht um Werte, dann musst du jetzt auch weiterhin Hiller vertrauen, weil jetzt haben wir genau das, was er ja auch angesprochen hat, dass das Vertrauensverhältnis ist jetzt nicht da. Was ist, wenn jetzt Richter sich verletzt? Also
3: Moment mal gerade, du kannst ja als Trainer in der Situation sagen, ich lasse Hiller spielen. Dann musst du damit rechnen, dass der ein oder andere sagt, hey, der Hiller hat doch nicht mehr die Form der letzten Jahre. Mit Richter hast du gesehen, ist jemand besser. Das kannst du als Trainer aushalten. Du kannst aber auch sagen, so, der Richter ist richtig stark, trotzdem ist äh, Hiller erstmal wieder meine Nummer eins, aber ich werde Situationen entscheiden. Das wird sicherlich nicht zur Sicherheit der Mannschaft beiführen. Kannst du als Trainer aber auch machen. Du kannst sagen, ich wechsle den Torwart, weil Richter für mich den deutlich sicheren Eindruck macht als Hiller. Kannst du auch als Trainer machen. Kannst, musst du natürlich damit rechnen, dass Hiller eine Hausmacht hat, kannst du machen. Aber du kannst nicht ungefragt sagen, dass der, der vielleicht gar nicht der Bessere ist, die Nummer eins ist, weil es nicht nur um Sport, sondern um Werte geht und zwei Wochen später schmeißt du das alles über den Haufen. Das ist Note 6. Also sowas habe ich
1: wirklich seit Jahren nicht mehr gehört von einem Trainer. Es ist aber ein eigentlich auch klar, dass es wenn, dann bei den Löwen passiert, oder? Also das passt einfach alles zu diesen katastrophalen, teilweise katastrophalen letzten Jahren. Was für Geschichten, die sich immer aufmachen, was da alles kommt. Es ist nicht immer alles selbst verschuldet, aber jetzt habe ich das Gefühl, stehen wir vor einer richtig krassen Posse. Wir könnten ja noch weiterreden über Präsidenten, über Sportdirektoren, die kommen oder nicht, die Geschichten drumherum. Ich frage mich, was, was muss der, der Löwen-Fan, was muss der noch aushalten? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jeder von uns trägt ja Werte in sich. Und meine sind unverrückbar. Die, die, die lasse ich nicht irgendwie, da, da gehe ich nicht an den Verhandlungstisch. Und äh, Jakobacci spricht von, da geht es auch um Werte. Bedeutet, seine Werte sind verrückbar oder ich weiß nicht, welche Werte er mitbringt. Aber eine Sache ist klar, äh, ob es die Löwen sind, ob der Jakobacci heißt oder irgendwo anders auf dieser Welt wenn ein Mensch mir so entgegentritt und mir sozusagen das, den, das Messer in den Rücken rammt, dann möchte ich mit dem eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und wenn so ein Mensch dann äh, oder so ein Trainer vor der Mannschaft steht, glaube ich, hat er hat jeden, der da in der Kabine sitzt, verloren. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das Entschuldigung, wenn ich das
3: nur sage, das weiß ich noch nicht mal, weil es wird auch in der Mannschaft Leute geben, die vielleicht sogar sagen, ah, ich verstehe das schon, dass der Richter spielt. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer so...
1: Der Richter war jetzt auch zum Beispiel Noten bester Mann. Darum geht es ja gar nicht, sondern ja. es geht darum, wie er das gemacht hat. Du kannst ja auch die zwei, du kannst ja auch die drei ins Tor stellen, du kannst ja auch einen Stürmer in die Verteidigung, du kannst wie in Halle den Kapitän auf die Bank setzen, du kannst alles machen. Das ist Sport, das gehört dazu. Du kannst aber nicht so eine Aussage öffentlich treffen und danach so entscheiden. Das kannst du nicht.
0: Das ist sicherlich eine Aussage, die Maurizio Jacobacci wieder zurücknehmen würde, Stand, Stand
3: jetzt, wenn er könnte. Ja, aber das Problem ist ja, er ist eigentlich ein ehrenwerter Typ. Wie kann man so eine Aussage treffen? Übrigens, der Alte ist zurück.
0: Oh Gott, Breaking News oder was?
3: Koshinat wird Trainer in Osnabrück. Osnabrück?
0: Ich glaube es nicht.
3: Ich wollte es gerade aktuell einfach ein... Äh, was, was meinst du denn mit der Alte? <lacht> ja, so ist doch sein interner Name bei uns in der Gruppe.
0: <lacht> ja, machen wir das Thema jetzt hier auf oder reden wir jetzt mal weiter nein, über die Löwen? Nein! Aber das ist zweite Liga. Das, nein, nein,
3: nein, nein, aber man kann ja trotzdem, er ja. war ja ein Trainer in der dritten Liga, deshalb darf
0: ich das gerade ja.
3: mal fallen lassen.
2: Ja, die Löwen, ich meine, da, das würde jeden Rahmen sprengen, wenn wir jetzt alles durchdeklinieren. Bleibende Baustelle, das einzig oder die einzige gute Nachricht ist, dass sie trotzdem mit dem Abstieg wahrscheinlich nichts zu tun haben werden. Sechs Punkte beträgt das Polster. Es gibt zu viele Mannschaften, die noch darunter sind mhm. und die noch schlechter sind.
3: Das will ich aber echt und gar nicht so sagen. Und, und
2: sie haben ja zwischendurch gewinnen sie mal so ein Ding wie in Saarbrücken, so wie wenn wenn dir, das, wenn dir das regelmäßig passiert in so einer Saison, dann, dann steigst du nicht ab. Aber das du als 60 München 18 Tore
1: schießt in 16 Spielen, also... Und du musst schon sagen, die müssen
2: sich jetzt
3: ganz früh von irgendwelchen Ambitionen nach oben äh, verabschieden. Dann als, als Kabine hast du ja immer ein Alibi. Da, weil, wenn du nämlich nachher absteigen würdest, würden alle sagen, ja, wie soll man denn in dem Verein denn spielen, Der ist doch eh nur Unruhe. Das ist eine ganz gefährliche Situation für die Löwen gerade. Ich sehe das nicht so
2: optimistisch wie du. Wie kannst du den Gag liegen lassen? 18 Tore in 16 Spielen geht noch, 18 Tore in
1: 60 Spielen.
2: Das wäre schlimm.
1: Ja, ich habe gestern ja auch diesen Jahnsinn liegen lassen in unserer Gruppe. Also ich habe das Gefühl, ich bin... Mehr, ausgebrannt und du, du möchtest wetten, Bin das ausgebrannt. Übernehmen. <lacht> Ich denke nur
2: noch an, in, an Wetten. Aber immerhin hatte ich Markus Schwabel eben ähm, mit Lorbeeren behangen
1: für einen Gag, den du auch gar nicht gemacht hast. Nee, eigentlich. nee, ich hab's aber <lacht> einfach stehen lassen. Ich hab's einfach stehen lassen. Ja, gut, aber jeder Comedian hat ja auch ein Autor und sowas. Also ich muss jetzt, ne? Also leck mich immer. Leck mich fett. Von wem ist das eigentlich? Ist das von dir? Nee, ist von Tobi. Von Tobi. Also, <lacht> <lacht> Tobi ist so bescheiden. Ganz, das musste mal Ganz gesagt werden. Ja, da hat er auch alles recht dazu, ja. muss man sagen. Es gibt bald Merchandise, 4 zu 3 Merchandise,
2: leck Merch. nicht fett. Ich finde, jetzt sind wieder bei, äh, bei Haching. fetch und Hopsch, das ist
0: irgendwie, finde ich geil. Ja, das ist ein geiles Sturm, du. Ja. Das ist auch, auch mit einer der Erfolgsfaktoren. Wenn du, ähm, ich glaube, die sind so gefühlt an, an 70 aller Hachinger Tore beteiligt, dann hast du hinten Vollert. Ähm, also, das ist äh, kein gewöhnlicher Aufsteiger, der mit ganz viel Reife da agiert. Teilweise auch, ähm, ja, ich würde mal sagen, die reizen äh, das Regelwerk komplett aus. Also ist jetzt keine Mannschaft, die groß mit Sympathiepunkten äh, äh, sich irgendwie einheimst. Also wenn ich da irgendwie an, an Stiefler denke, der auch häufig dann so versteckte Fouls macht und lange liegen bleibt und so, das kann auch richtig nerven. Aber das ist halt auch ein Erfolgsfaktor, wenn sie die Karte spielen wollen. Deswegen... Gerne. Ich würde gerne noch, Freunde, falls ich einen Wunsch frei habe,
1: lass uns mal in der nächsten Folge über den HFC sprechen. Die haben ja jetzt zwei wichtige Spiele, dann kann man ja mal gucken, wo das hinführt, dass man das mal antießt. Aber am Mittwoch ist ja auch ein nächstes Nachholspiel zwischen Saarbrücken und dem MSV Duisburg und ich wir haben es ja auch mal angesprochen mit den Nachholspielen und so, jetzt hat der FCS das gewonnen, jetzt, jetzt könnten sie natürlich, also drei Punkte holen gegen den MSV, das ist auch nicht äh, unmöglich und dann sind die oben mit dabei. Das war ja das, Oder? was wir vorhin genau.
3: gesagt haben. Wenn sie diese Rechnung, wenn sie diese Spiele gewinnen, dann ist das der FCS immer noch ein Kandidat für Platz drei Jetzt scheint es so auszusehen und dann siehst du auch, wie mit diesem Potenzial der Mannschaft, wenn sie jetzt eine Serie starten, ich halte das durchaus für möglich. Ich
0: finde jetzt generell, was so die Erkenntnis ist vom Wochenende, ist, dass, dass die Qualität sich mittlerweile durchsetzt bei manchen Mannschaften. Also so Mannschaften wie Sandhausen, Ingolstadt, die gewinnen jetzt ihre Spiele, ohne groß zu glänzen. Bielefeld gestern hat es leider nicht geschafft, 90. plus 6, ja. aber das war auch so eine 70% Leistung, wo du gedacht hast, komm, über Lübeck gehen wir nochmal so drüber. Und das ist bei, bei, aber warum, warum, jetzt warum genau leider? Ich
2: habe mich für Lübeck gefreut.
0: Ach so, ja gut, das leider ist mir zu so raus so, okay. nee, es ist, äh, ähm, jetzt aus Bielefelder Sicht gesehen.
2: Das wollen wir uns auch mal gönnen. 90. plus 6. Lübeck so, mit ja, dem Last-Minute-Ausgleich gegen Bielefeld. Und damit sind sie ja über den Strich gesprungen. Der
3: Ball ist noch frei. Der Ball ist noch frei!
2: Der fantastische Mike Münkel. Also mit ja, der mit, hat sich ja. selber einweisen müssen in die Helios-Klinik danach. <lacht> Facklam, Facklam, Aber geil. Ja, gut Münkel, toller Mann. Ja, aber Wirklich? Dann sind wir da, wo ich eben schon hin wollte, zum Abstiegskampf, wo sich herauskristallisiert, dass im Prinzip fünf Mannschaften in Frage kommen für die vier Plätze unten drin. Das ist also eine kleine eigene Meisterschaft. Der, der Meister bleibt dann also drin, weil ihr gerade Duisburg angesprochen habt. Die Hoffnungen tendieren jetzt... Ganz da? kurz,
0: fünf aus vier, würde Thomas Gottscheid sagen. Ja. <lacht> also,
2: wenn jetzt der Brücken Duisburg Puh. nicht schlägt, dann weiß ich auch nicht. Also, Duisburg ist dermaßen klinisch tot. Ich habe die gesehen am Samstag in Sandhausen. Das tut mir total leid für alle Beteiligten, aber da fehlt mir jede Hoffnung. Also, ja. Wir, wir, müssen nicht, wir müssen nicht schon wieder bei der nee, MSV aber sprechen. Aber
1: haben wir schon mal bei der M MSV? Veggie, du hast Zuschriften bekommen. Dass ja, da den muss den ich MSV sagen, da, da,
2: da
3: war ich wirklich fassungslos, weil es gibt keinen Verein. Es gab eine Messung bei Infratest, die MAP. Wir sprechen zu 40% Prozent nur über den MSV Duisburg und den Rest für 19 Vereine verteilt. Also ich möchte auch nicht jedes Wochenende darüber reden, weil es mir auch echt weh tut beziehungsweise ich finde es wahnsinnig schade um den MSV. Ich glaube nicht, dass Sie in Saarbrücken was holen. Sie haben dann am Wochenende das Heimspiel gegen Lübeck. Und das ist für mich tatsächlich... Die letzte Ausfahrt Hoffnung. Ich glaube, dass es gegen Lübeck total unangenehm ist. Aber überleg dir mal, bei den engen Abständen noch ein Sieg dann bist du auf drei Punkte dran am rettenden Ufer. Und das kann ja dann auch was in. Äh, aber der MSV macht im Moment nicht mehr den Eindruck, dass du sagst, sie verlieren ihre Spiele knapp. Auch das EKG hat aufgehört zu schlagen, lieber Yannick. Ähm, die Übergangssaison unter Ziegner, äh,
0: also
2: es ist. Ja, jetzt ist es doch wieder Sebastian May vorne drin im Sturm. Ne? Das ist es ja ist, ist einfach nur traurig. Ja. Es ist wir wir haben es
0: gefordert und es ist so passiert. Ja. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Natürlich hören die Trainer den Podcast. <lacht> Also ja. was ich, ich sagen will ist, ähm, also eigentlich müssen diese fünf Mannschaften, die da unten gerade sind, sich ihre eigene Tabelle aufmachen, weil es ist im Grunde genommen dann der eigene Wettbewerb. Vor allem die direkten Duelle zählen jetzt. Ähm, klinisch, tot, ähm, gefühlt Duisburg bin ich bei dir. Ähm, Schaumas immer noch kein Sieg, nur zwei Tore. Ich hatte, das ich hatte jetzt das äh, Wochenende den Namen Gino Litieri irgendwie die ganze Zeit im Kopf. Gefühlt ist das unter dem Niveau von Gino hey, Litieri. Ey, der ist jetzt Meister
1: geworden, ne? Ist er nicht Meister geworden mhm. als Trainer in der slowakischen Liga? Schaut das nochmal nach. Ja, Übrigens, Gratulation an dieser ja. Stelle. Äh, no, also Ingo Wald, glaube ich, würde jetzt gerade noch sagen, Moment mal, wir bauen noch was Langfristiges auf. Äh, alles klar, mach das mal. Äh, das ist eine Katastrophenentscheidung und das zeigt sich jede Woche immer. Und ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt in Richtung Thomas
0: gehen kann, kann man ihm da, ich nee, weiß nee, es nee, gar nicht. Also man hat ja jetzt am Wochenende gemerkt, es gab zum ersten Mal so eine große Generalkritik an der Mannschaft, ne? in den Wochen zuvor gab es ja immer noch so positive Aspekte, die man sich rausgezogen hat, aber das am, am Samstag gegen Sandhausen war schon schon richtig bitter, aber in einer ähnlichen Form ja auch, auch Mannheim, dieser Mental Breakdown wie man sagen kann, am Freitag. Also das sind schon so zwei Mannschaften, die, die wirklich auch in ihrem ganz eigenen Niveau spielen aktuell und die Tabelle zeigt es auch, vor allem diese 90 plus 6 von Lübeck jetzt. Ähm, die haben schon so ein bisschen das, ich mag dieses Wort nicht, dieses Momentum, ähm, aber vor allem haben sie ähm, diese Gewissheit von Anfang an der Saison gehabt, wir müssen gegen den Abstieg spielen und das ist ja auch eine Tatsache, die die anderen Mannschaften nicht haben da unten. Es gibt nur eine Sache, die dem, MS die dem MSV doch
2: Hoffnung macht und das ist... ein kann ein Anfang sein. Wie ist das gemeint? Naja, wenn was zu Ende ist, dann ist es ja immer ein, ein Anfang von okay, was Neuem. Ja gut. Aber wir wollen sie noch nicht abschreiben. Die also ich, MSV. Ich, ich, würde, okay. ich würde
3: Boris Schommers nicht dafür verantwortlich machen. Ich glaube aber nicht, dass er der Trainer ist, den der MSV in der Situation gebraucht hätte. Weil du brauchst dann einen, der diese ganzen Selbstzweifel aus der Kabine ausraucht. Und ich hätte definitiv deinen Buddy, Marco Antwerpen verpflichtet. Ja. Das wäre der Einzige gewesen, dem ich das zugetraut hätte, mit all seiner Emotionalität, die auch teilweise am Rande der Gürtellinie ist, nochmal so ein Feuer zu entfachen.
1: Aber das macht er jetzt nicht mehr. Das macht keiner mehr. Also das... Äh
3: naja gut, du kannst natürlich, wenn du jetzt kommst, dann hast du ja eigentlich, dann hast du ja gar nichts mehr zu verlieren. Also schlechter als der MSV im Moment Fußball spielt, kann man ja nicht Fußball spielen. Und trotzdem klimmt in mir weiterhin ein Zebraherz. Ich hoffe ja. noch immer,
1: dass es... Sieg gegen Lübeck, sind wir wieder da. Ja, aber ich frage mich ja dann, wer, wer, wer soll da überhaupt die Tore schießen? Also das ich EKG! Große, ja, ich habe große Hoffnung irgendwie auf die Winterpause, dass man da was machen kann. Aber äh, MSV Duisburg, tausendfach drüber gesprochen, Waldhof Mannheim. Ich habe eigentlich gedacht, da passiert jetzt irgendwas, jetzt haben wir Montag, was haben wir, kurz vor elf oder so. Es ist noch nichts passiert. Koshin, äh, Koshin hat, es hat es weg. Hat es weg. Ich würde gerne den
3: geschätzten Kollegen Alex Glich
1: anrufen, ja. der ja
3: vor der Saison durchaus meinte, dass Rehm und Waldhof
1: passt. Ob der hab vielleicht noch was im Petto hat. Habe ich übrigens auch gesagt. Ja. Äh, Rehm und Waldhof, das passt auch, aber es bringt keinen Erfolg.
3: Naja, ähm, muss man auch schon mal jetzt, ganz ehrlich, da kannst du jetzt Rehm aber auch nicht mehr aus der Verantwortung Ich sage ja gerade, ja. äh,
1: es bringt keinen Erfolg. Ich habe vor dem Spiel mit ihm lange gesprochen. Er äh, ist auch total realistisch gewesen, äh, trotzdem aber auch optimistisch gewesen. Ähm, das hat er. Äh, wunderbar sozusagen moderiert, aber danach, ich, ich, ich sag nicht wer, aber ich habe nach dem Spiel mit dem ein oder anderen Spieler vom Gegner gesprochen, der mir einfach gesagt hat, der Waldhof hat ja 1-0 zur Pause geführt. Die haben die in der, im Kabinengang gesehen, raus zum, zur zweiten Hälfte und wussten, wir gewinnen das hier. Die waren einfach mental am Arsch. Und das mit 1-0 Führung. Dann macht, glaube ich, Lokotsch. In wenige Sekunden nach der Einwechslung ist ein Lattentreffer und danach sind die auseinandergebrochen, gefallen. Das war finito la musica. Und da muss ich mir schon äh, die Frage stellen, wie geht Dieser das? Dieser ganze Verein wirkt komplett
3: gelähmt. Von oben an, die haben ja diese Woche auch Mitgliederversammlung. Bernd Beetz heute, hat, diesen, heute, äh, heute, heute. hat den Verein erweckt, hat aber auf mich letztlich jetzt auch nicht mit den Leuten, mit denen er sich umgeben hat, die Sportkompetenz. Es muss ja eine Entscheidung her. Entweder du sagst, wir ziehen das jetzt mit Rehm durch, bis zum Ende der Saison braucht mir keiner zu kommen, dann hat wenigstens der Trainer eine gewisse Sicherheit. Ähm, oder aber du sagst, wir müssen jetzt was, was ändern. Aber diese ständigen Diskussionen auch um Schork und Komp und den Trainer, das macht es ja nicht besser. Und die Mannschaft ist eh nicht gut. Also äh, das habe ich von Anfang an leider gesagt. Und äh, also um den Waldhof in der Verfassung, also da sehe ich bei Lübeck, da sehe ich bei Halle vielmehr eine Idee und eine Identität. Selbst Freiburg glaube ich, dass wenn da vielleicht noch ein oder zwei Spieler von oben mal runterkommen. Aber für mich sind die beiden Klassen Abstiegskandidaten im Moment Waldhof und Duisburg.
1: von der Vom Kader her sehe ich aber den Waldhof nicht als Abstiegskandidat. Doch, ne? sehe also, also ich, sehe, ich, sehe,
3: ich sehe wenig Mannschaften, die schlechter sind. Ich jetzt, weiß nicht, ich finde ja, ja. die
1: Mannschaft nicht gut. Wenn jetzt Fridolin Wagner zum Beispiel zurückkommt, ist das schon mal stark fürs Zentrum. Die haben vorne mit dem Okpala einen, wo ich sage, der hat ja auch das Tor gemacht, erste Mal in der Startelf gewesen mit dem kannst du richtig gut arbeiten. Tempo ist da vorne gegeben, aber das Selbstvertrauen ist einfach nötig. Es ist nirgendwo. eine reine Kopfsache. Kopf ich habe mal ja. im
0: Studium gelernt, dass äh, Profisport 25 Prozent Psychologie beinhaltet. Und das ist bei Waldorf wirklich äh, auch, auch zu sehen. Ich bin aber auch trotzdem bei, der, in der aktuellen Verfassung sind es für mich Duisburg und Mannheim, die wirklich ganz klar in ihrer eigenen kleinen Liga spielen. Ähm, Halle wird aber mit dem Gegentorschnitt auch nicht die Klasse halten. Also wenn du über zwei äh, Tore pro Spiel kassierst, kannst du nicht punkten. Das geht einfach nicht, selbst wenn du einen Dominik Baumann hast. Also deswegen müssen die da auch angreifen. Ja, und Niedfeld auf der Bank. Ne? Kapitän auf der Bank gewesen. Der nächste Kapitän der auf der Bank Der nächste Bank.
1: Kapitän. Also bloß nicht Kapitän werden.
3: Im Moment unser mein Favorit auf die Meisterschaft der VfB Lübeck.
0: Definitiv. Ist 90. plus 6, das haben sich andere Trainer schon eintätowiert äh, in dieser Liga. Oh,
3: ich würde ganz gerne, bevor ich dann gleich mal wieder traditionell fünf Minuten vorher zum Flieger muss, einfach mal die Frage der Woche noch fallen lassen hier. Einer unserer großen Magenta-Experten, ein Held der dritten Liga, eine Südstadtlegende, ist ja jetzt Trainer bei Rapid Wien. Deshalb habe ich mir jetzt was zum Österreich... Thomas Kraus. Ja. Genau, Thomas Kraus. Habe ich mich gestern Sieg gegen Blau-Weiß-Linz. Marco Gröll hat getroffen. Ähm... Ich wollte eine Frage an euch stellen. Welche österreichischen Clubs haben jemals das Finale eines Europapokals erreicht?
1: Das hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt schon mal...
3: Austria-Wien. Einmal tatsächlich im Pokalsiegerwettbewerb 1976 0 zu 4 gegen Anderlecht verloren.
1: Wer war da Trainer war das bei Austria-Wien? War Ernst Happel auch mal irgendwo? Nein, nee. der, Ernst Happel geht doch nicht zu Austria. Das ist eine, eine Rapid-Legende. Ich habe gefragt, war der schon mal irgendwo da Trainer?
3: Fertig. <lacht> Dann gehe ich aus dem Sattel als Rapid-Fan. Einmal? Rapid auch? Rapid, gut. Das hätte ich jetzt... <lacht> Komisch. Gut. Ja. In 1985 gegen Everton, 1-3 verloren mit dem Sturm-Duo Hans Krankel, dem Goleador und Peter Packelt, der ja nun auch mal in Deutschland trainiert hat und 96 0-1 gegen PSG verloren. Mit Peter Stöger damals.
0: Dann sage ich der Lask.
3: Das war Der Lask war der erste österreichische Meister, der nicht aus Wien kam in den 60er Jahren. Ah, das war's. Ja, ja gut, hast du gut aufgepasst. Nee, Austria-Salzburg, also der Vorgängerclub von RB, da gibt es jetzt die Frage, ist das überhaupt noch? Die haben im UEFA Cup 94 den KSC rausgeworfen im Halbfinale mit 0-0 und 1-1 und dann gegen Inter das Finale verloren. Also, Rapid, der Rekordmeister, ist der größte Club Österreichs und bei diesem Club arbeitet unser Freund Thomas Kraus.
1: Und das war wirklich vor über 20.000 Zuschauern geile Choreo, 1-0 gewonnen. Was für ein Einstand gegen Blau-Weiß Linz mit einem überragenden Connor Noss, falls man den kennt, äh, der bei Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Mal schauen, wo das hinführt. Mir tut es leid um die Fortuna. Ich ja. befürchte,
3: dass das so ein Mental break auch sein könnte, aber er hat erst die Südstadt
1: angezündet und
3: jetzt Hütteldorf. Und
1: was, und was passiert? <lacht> Erstes Spiel ohne Thomas Kraus. Es kommt der schöne Capitano, unser nächster Magenta-Sportexperte, auf den ich mich freue. Freitagabend äh, Essen gegen Lübeck, Genau. da werden wir ihn wieder hören. Ähm, äh, jetzt, Daniel Flottmann, jetzt wollte ich gerade was anderes sagen, äh, und äh, hat gleich mal Fortuna filetiert, 4-1 glaube ich. Ne? 3-1, Rödinghausen. Wahnsinn. Das naja. ist übrigens auch
0: ein Thema, was uns noch beschäftigen wird, die, die potenziellen Aufsteiger aus der Region. Ja, ja. ja.
1: ja deswegen haben wir es ja schon mal angeteased ja? und, und Thomas Kraus, das muss man wirklich sagen, erst küsst er eine ganze Stadt wach, macht Hoffnungen, ja? jeder schmiegt sich an, an den Körper von Thomas Kraus und dann lässt er uns alle fallen wie eine heiße Genau. Genau, diese harten Bauchmuskeln,
3: ne? und dann ja. lässt er uns fallen. Also ja, muss man auch sagen. Ja, genau. Krausi, pfui. <lacht> Last call, Mr. Wagner, please come to Gate. A8. Ich glaube, wir sind aber auch durch. Ne? Äh, ja. ihr, ihr könnt ja noch ein bisschen quatschen. Ich nein, dann nein Wecki,
1: weg. warte noch kurz. Du kriegst ja halt gleich noch Blumen und so. Ja, äh. hier wie auf der Wetten-Das-Couch. <lacht> nee, wir sind doch durch, dann können wir uns doch auch zusammen verabschieden. Hm. Ja, Oder habt also, ihr noch ein Thema? Ich, ich weiß nicht, Janik hat noch so einen vollen ein Zettel. So den Wetten-Das-Abend.
2: Äh. Ja. Nein, da war ich
1: ja eh nicht dabei. Also
3: man muss ja ganz ehrlich sagen, der Kapitän dieser Maschine heute ist natürlich Tobi Schäfer, der mich ja. nach München fliegt. Der Herz, Das Herz des Ganzen. Der co der die Ansagen macht, bist du, Strassi? Und, und Yannick, Yannick ist die süße Stewardess, die mir den Sekt, den zweiten nochmal gibt, ohne dass es was kostet.
2: Ja, vielen Dank, Thomas. Wir geleiten dich raus. Danke sehr. Ähm, vielen Dank für den Vergleich mit, dem, mit der Besetzung gerade, denn ich habe vor der Podcastaufnahme uns mit einer Band verglichen, weil ich gerade diese Doku über die Band Echt sehe äh, in der ARD-Mediathek. Echt eine Pop-Band aus dem Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. jahre Wuhu. Genau. <lacht> Thomas, bitte? Was bin ich mal Echt? Ja, und da waren wir uns nicht ganz sicher. Ja, Thomas ist schon der... der Bandleader, oder? Der, ich kenne auch Seng. keinen
1: anderen, ich kenne nur diesen Kim Oder Freien.
2: Oder ist er der Schlagzeuger, weil die Schlagzeuge <lacht> immer alle abkriegen? Das
1: kann auch sein. <lacht> <lacht> so,
2: Tschüss. Tschüss. Und jetzt ist die Band getrennt, ne? wie bei Take That damals. Robbie ist raus, jetzt sind wir zu dritt. Ja,
1: ganz ehrlich, da fehlte doch noch einer, oder bei Take Dead ja, auf der Couch. Ach so,
2: wie jetzt am Samstag. Ja, ja genau, die ja. waren ja fünf. Ja. Und dann war Robbie raus, dann waren es vier. Und äh, jetzt am Samstag, bei Betten
1: Das, waren es nur noch drei. Weil es waren drei, oder wie Thomas Gottschalk sagen würde, vier. Hallo, ihr vier. <lacht>
2: das war ein schöner Abend. Ja, ist schön, auch, euch ja. mal außerhalb ja. des Fußballkontextes zu sehen.
1: Es war ja auch spannend. Kommt Tobi Schäfer. Erst hat er abgesagt. Ja, das dann lande ich, mach das Handy an, hab einen Anruf von dir, hab eine Nachricht. ich dachte, was ist passiert und dann hast du doch zugesagt. Ja, vor dann, allem
0: hat er eine Jogginghose an. Ja, das war. Ganz unseriös. Mal. Und schluppen,
1: und schluppen. <lacht> Weil es ihm zu kühl ist an den Füßen in meiner Wohnung. Ich entschuldige mich, Tobi, <lacht> dass ich keine äh, Fußbodenheizung habe. So, wer jetzt noch dran ist.
2: Wahnsinn.
0: Wirklich. Das da ist ganz Fans. Wie, Wir haben
2: irgendwas vergessen. Wir haben natürlich äh, vergessen, wieder auf unser Fanphone hinzuweisen, Dass immer noch Fanphone heißt, wie ihr merkt. Oder Dirk Jochum hat einen,
1: äh, äh, einen Vorschlag gemacht. Karl. Ja, kriegst du es noch zusammen, wofür Karl steht? Ähm, äh, Kontakt. Kontakt. An A Analyse. Rezension und Liebelein, ich weiß es nicht mehr. Leona. Leona, <lacht> Leona. genau. Nee, aber äh, Dankeschön für diverse Vorschläge. Es kam ja wirklich viel rein. Das werden wir in den nächsten Wochen ähnlich wie das nischalke schalke trikot bearbeiten. Hat er, hat er getroffen? Ich glaube, er ist reingekommen, aber... Weißt du, was passieren wird? Vielleicht Wegen sollten nicht? wir... Und du? Wir sind doch auch in, du bist auch in Dortmund, oder? Dortmund 2? immer noch nicht. Immer noch nicht. Gut. <lacht> Dortmund 2 gegen 60. Dann passiert es. Nischalke schalke trifft. Und dann lasse ich mir nochmal das Trikot von ich ihm Ich glaube, den
0: sollten wir generell mal anrufen, vielleicht Nischalke, schalke um zu fragen, was da los ist.
1: Ja. Aber Notiert ihr das mal Oder er ruft uns an, Nummer hat er ja 015, wie, wie ist die mhm. Karl-Nummer? 01515 fünf.
2: Ach, gerne gerät jetzt 5 Nee, nee, dann mach ich's lieber seriös und lese das mal ab Also die Nummer von unserem Fanphone ist drei 8335 Da bitte Eure Wünsche, Anregungen, Meinungen, Fragen Oder, oder GIFs Schickt uns
0: Bestellungen, GIFs. weiß ich nicht ja.
2: Fragen, das können wir tatsächlich mal machen, mal Fragen sammeln und dann machen wir irgendwann mal so eine, so eine FAQ-Folge mit Fragen an, äh, an uns, die vielleicht auch so ein bisschen weg vom Fußball gehen. Also, <lacht> also, was frühstückt ihr morgens? So, ja. Lieblings, Lieblingsfarbe. Ja.
1: Lieblingszahl. Hobbys. 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 Ja. <lacht> <lacht> gut, gut. Jetzt haben wir es. Wo ich. geht's hin am Wochenende? Ah ja. Äh,
2: ich habe keine dritte Liga am Wochenende, ich habe nur zweite Liga am Freitagabend. Und am Samstag werde ich dann, äh, wie gewohnt, mir ein Bad einlassen, eine Folge Schwarzwaldklinik gucken und dann die
1: Auslosung der EM-Gruppen mir anschauen. Bei Magenta Sport bzw. So Magenta aus. TV, Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme werden äh, aus Hamburg sich zuschalten und da bin ich wirklich mal gespannt, wie die Gruppen aussehen. ich... Äh, Guckt da ganz interessiert drauf, ich hoffe ihr auch. Aber guckt bitte auch am Donnerstag, es, es passiert etwas, wovon ich wirklich auch mal ein Stück weit geträumt habe. Ich kommentiere das allererste Mal in meinem Leben den FC Liverpool live und in Farbe in der Europa League gegen Lask. Gegen Lask. Ah, Linz. Gegen Lask das Ganze ja. bei RTL Plus zu sehen, 21 Uhr das Spiel, freue ich mich drauf. Und dann kommt ein schöner Drittliga-Doppelpack, Samstag Bielefeld gegen Aue und Sonntag BVB 2 gegen 1860 München.
0: Dann verpassen wir uns ganz knapp. Ich bin in Essen gegen äh, Sandhausen. Jens schön. Keller, der UrSchalker an die Hafenstraße kommt. Der ja.
2: hatte Geburtstag letzten Freitag übrigens. Ne? Ich hoffe, du hast was besorgt. Also wenn hier wirklich so unverblümt Werbung für andere Sender und Formate gemacht wird, dann sage ich, dann schaltet am Freitagabend aber auch bitte die Sportschau in One ein, denn da gibt es dann die beiden Zweitliga-Derbys Schalke, Osnabrück äh, mit Uwe Koschinat, wie ich eben habe.
0: <lacht> uns Uwe. Und natürlich
2: das große Derby St. Pauli gegen den Hamburger SV. Das ist natürlich auch, wow, wo ist denn Thomas Wagner?
1: Der ist zu Tisch. gerade zu Tisch Der macht heute noch 14 ich Podcasts Ich meine, wo ist der am Wochenende? Der ist mit mir am Sonntag in Dortmund, das weiß ich Den Rest äh, wissen wir nicht Wollen wir Thomas Wagner nochmal ganz kurz anrufen? Dann kann er uns das ja mal kurz erzählen <lacht> Das können wir natürlich machen also Nicht, dass wir es damit unnötig in die Länge
2: ziehen Nee, auf keinen
1: Fall mal, Wir haben ja die Sendezeit ja. Sekunde
4: Ja, Tobi?
2: Ja, Thomas, wir sind es nochmal. Wir sind immer noch in der Folge <lacht> und hätten noch eine Frage ja. an dich. Die kommt äh, von Strassis. Es ist wie beim Wer wird Millionär, Millionär. Ja. Ne? Du hast äh, 30 Sekunden. Ja. Hier ist die Frage.
1: Thomas Wagner, ganz schnell. Wo können wir dich am Wochenende in Fußball-Deutschland sehen? Kannst du uns das ganz schnell sagen?
3: Ich darf das nicht mehr sagen, weil mir wurde letzte Verboten zu sagen, wo ich außerhalb von Magenta Sport arbeite. Deshalb am Sonntag mit dir Dortmund gegen die Löwen. Wer mich auf anderen Portalen sehen möchte, Freitag das Hamburger Derby und Samstag Gladbach gegen Hoffenheim.
1: Oh, was für eine, was für eine, was für ein Wochenende. Thomas Wagner, Dankeschön. Ich habe die Millionen gewonnen. Äh, die Antwort war Mio Drac Belodedic.
3: Weißt du noch, was das für ein Spiel ist, Miodrag Belodedic?
1: Ich weiß es noch, aber die, die Hörer und Hörerinnen wissen es nicht. Bitte erklär uns, warum ich den Namen Miodrag Belodedic äh, sage und so toll finde.
3: Der erste Spieler in der Historie, der mit zwei verschiedenen Clubs den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. 86 mit Seaua Bukarest und 91 mit Roter Stern Belgrad. Der wunderbare Libero Miodrak Belodedic. Das ist wahr.
1: <lacht> Liebe Freunde, ich bin tausende von Kilometern mit Wagner schon gereist und diese Geschichte habe ich mehrfach gehört. Und ich habe das Gefühl, irgendwann wird Miodrak Belodedic unser aller Leben verändern. Das weiß ich einfach ich kann euch sagen, ich bin auf der Autobahn, es ist schön hier in Limburg. Also, mach's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Das waren also ungefähr 93 Kilometer <lacht> in zwölf
1: Minuten. Aber er hat, er hat so eine App. Okay. Wen rufen wir jetzt noch an? Das machen wir mal, so eine Spezialfolge. Einfach random Leute anrufen. Ja. Finde ich auch gut. Sollen wir noch einen? Ja, also, ich hast du noch ein Telefonbuch.
2: Nein. Nein, Janik, Janik Hüttel, ich mit dem Kopf. Kopf. Nein, Janik ist der Aufnahmeleiter, den wir eigentlich ja. hier nicht haben. Vielen genau. Dank.
1: Dankeschön. So. Da,
2: da sage ich es wie Thomas Gottschalk, bevor wir jetzt noch
1: jemanden anrufen,
0: da sage ich lieber gar nichts mehr.
1: <lacht> Man kann ja gar nicht mehr sagen, was man will. Man kann ja nicht mehr, mehr Leute anrufen. Ja, eben.
0: So, wir müssen noch den Hinweis machen, Dienstag, Mittwoch äh, Nachholspiele. Ne? Genau. 18.45
1: Uhr live und exklusiv bei Magenta Sport am Dienstagabend Freiburg 2 gegen Halle und am Mittwoch aus dem Land der Leona Saarbrücken gegen den MSV Duisburg. Jawohl. Darf man das als Kommentator sagen? Land der Lione oder werde ich dann auch? entlassen. Ist auch weggecancelt, <lacht> genau. Gut, danke schön.
2: Danke fürs Zuhören. Ähm, vielleicht noch eine kleine Bitte, liked uns doch mal, empfehlt uns weiter. Äh, wie sagt man so schön, lasst eine Glocke da. Nee, aktiviert die Aktiv Glocke. Aktiviert die Glocke Bin und... So ein äh... Boomer, das gibt's gar nicht.
1: Und bitte folgt Yannick Bakic auf Instagram Yannick <lacht> Bakic. <lacht> <bitte nicht>. Dankeschön.
2: <lacht> Fantastische Reisefotos gibt's ja <lacht> ja, es genau. von
1: 2016. Klasse, ehrlich. <lacht> ja. Dankeschön,
2: äh, tschüss. Wiederhören,
0: tschüss. <lacht>
4: Das ist Liga 3.
1: Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch nicht.
2: 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wollen wir das mal so stehen lassen?